0: Hablemos de autoritarismo, de dictaduras y del destino del
1: liberalismo.
2: De las razones por las cuales aceptar una forma de gobierno.
1: ¿Se puede idealizar el control social?
2: Sigamos hablando de aquella vez que reencarné como un slime.
0: Bienvenidos a Diáquefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Imagina a un gobernante incorruptible, sabio, con gran poder y carisma, que además de todo, sinceramente busca traer la felicidad a todo su pueblo, sin diferencia de raza o de especie. Este es el escenario con el que nos encontramos en la serie aquella vez que reencarné como un slime, en la que Rimuro Tempest, el protagonista de la historia, se vuelve la autoridad indiscutible del bosque de Yura. Mi nombre es Aquiles y en este segundo episodio dedicado a este anime... Javier, Lalo y yo seguimos hablando de las aventuras de Rimuro Y precisamente el tema de hoy es la razón principal por la que esta serie me resulta tan interesante como para haber inspirado el nombre de este podcast. Y es que esta serie, desde mi punto de vista, refleja una de las situaciones más evidentes en nuestra época. El aumento de gobiernos y políticas autoritarias, el ascenso de dictaduras y una pérdida de confianza en el liberalismo y en la democracia a nivel mundial. ¿A qué se debe lo anterior? ¿Cómo defender al liberalismo y a la democracia? O incluso antes, ¿cómo pensar sobre ellas? Para empezar, ¿vale la pena defenderlas? Y si partimos de la historia de aquella vez que recarné como un slime, me gustaría preguntarles a ustedes, Lalo y Javier, ¿qué piensan de Rimuro como la aproximación del gobernante ideal, sabio, poderoso, incorruptible y bien intencionado? ¿Ustedes estarían a favor de un dirigente como Rimuro? ¿Votarían a Rimuro para dictador de por vida?
2: Bueno, creo que voy a comenzar contestando tus preguntas. ¿Qué piensas sobre Rimuro como esta aproximación del gobernante ideal? Eh, creo que la serie nos plantea un personaje con todas las características ideales de una persona que es incorruptible. Y creo que esto es demasiado interesante mencionar, puesto que muchas de las veces eh, el problema que hallamos en nuestros gobernantes en nuestra vida real es el hecho de que estos son corruptibles, ¿no? De que hay cierta forma en la cual se les puede llegar al precio, ¿no? Se les puede llegar a este punto en el cual sus intereses incluso pueden atentar contra los de los ciudadanos. En cambio, en la serie Rimuro es este ser que, a pesar de todas aquellas ventajas, a pesar de todas estas fortalezas que tiene, él en ningún momento tiene esta intención de someter ni siquiera de causar un mal a aquellas personas que se encuentran bajo su protección. Y creo que esto también es demasiado interesante decir. Eh, en, el, en el anime se nos presenta a Rimuru como este ser que protege, que protege. Que por lo general, cuando nosotros pensamos sobre nuestros gobernantes, pensamos no solamente como aquellas, Personas que dirigen un gobierno, sino como aquellas personas que deberían de proteger los intereses de los ciudadanos. Y estos intereses, claro, no nada más se encuentran sobre, sobre la seguridad de nuestros cuerpos, sino también la seguridad de la propiedad, la seguridad de que tengamos todos los elementos necesarios para que nuestra vida perdure. Medicina, comida, vivienda, vestimenta. Entonces, eh, desde este punto de vista, eh, Rimuro se presenta como aquel gobernante por el cual, al menos, desde, desde lo que les acabo de comentar, yo sí votaría. No sé ustedes, no sé tú qué piensas, ya. ¿Tú sí votarías por Rimuro o no?
1: Bueno, pues veamos cuáles van a ser sus estrategias de campaña para ver si le concedemos el sagrado voto, culmen de... Nuestro querido sistema democrático. Pero, mientras tanto, podremos ver si esta campaña que ha realizado cumple con lo que dice. Es decir, um, ¿se preocupa por su pueblo? Sí, claro. Eh, ¿Tiene... ¿Está dispuesto a sacrificar eh, incluso su propia existencia por otros eh, de su propia nación? Mm, creo que sí. Eh, ¿Va a proporcionar la um, estabilidad social que ¿Podría mantener una nación en pie? Bueno, pues todo parece indicar que sí. Hasta ahora las propuestas de campaña van bastante bien. Pero no lo sé, en los eh, enfrentamientos políticos hay siempre como traspies y reversos, ¿no? Veamos cómo se desarrolla todavía esta parte de la campaña. Bueno, no sé, es problemático cuando estás en campaña de uno, ¿no? Y... No, no parece haber otros candidatos rivales. Y hablando de, su, de posibles candidatos rivales, no sé, me parece curioso pensar eh, las virtudes, vamos a ponerlos en estos términos: morales de Limbir Tempest. Es decir, eh, vamos a poner a temblar a Jesús, a Buda y a, a Sócrates, ¿no? Porque ya llegó aquí el, el siguiente personaje más incorruptible. Aparecido en cualquier tipo de cuento Y ciertamente eh, Este personaje Se nos presenta con unas cualidades eh, Morales eh, Muy interesantes que podríamos Preguntarnos ¿Es necesario que alguien Que se va a dedicar a la vida política A la vida del de, cuidado De su nación, de su comunidad Tenga? Creo que sería una locura decir que no Es decir, no vamos a mandar a un maníaco a Andar al frente del del grupo, alguien que se preocupe solo por su interés, alguien que no tenga, no sé, principios como la caridad, como la compasión. Pero otra pregunta sería: ¿qué pasa cuando te encuentras con una nación donde parece que el único con estas cualidades morales, eh, pues bueno, es el que está al frente? El resto, pues parece que sería entonces necesitará de este protectorado, ¿no? y creo que la serie en cierto punto refleja eh, esta debilidad claro, lo ponen en términos de poder de previsión es decir, eh, llegaremos a un punto de la historia, más o menos a la mitad de la segunda temporada o, perdón, a una cuarta parte de la segunda temporada donde eh, la comunidad del reino, eh, la federación que formó Rimuru, eh, se volvió objetivo de otro reino. Ganan enemistad, ¿no? Y por una cuestión súper arbitraria. Eh, los monstruos nos caen mal. Entonces vamos a aplastarlos. La cuestión es... Todos los colegas de Rimuru caen fácilmente. Porque no prohibieron que los podían atacar. No estaban preparados. Ok. Vale, vale. En términos de poder. En términos de estrategia política. Más bien militar, quizá. Incluso de visión, sí. De visión del... Previsión. Se les va de las manos. Y bueno, creo que parte de lo que pasa en la primera mitad, pues justo, o es sea, la primera mitad de esta segunda temporada es un poco consecuencia de ello y el aprendizaje y la moraleja va a ser esa. No 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 sé si podemos depender todo el tiempo de nuestro querido y, y gran y único dictador. Ah, no, esperen, no sé si es un dictador, pero eh, de este personaje formidable que está al frente de todos y todas en el querido reino de tempesta.
0: Es interesante cuando empezamos a pensar, ¿votarías por alguien así? Y yo creo que sí hay una parte importante en, en pensar sobre la persona, sobre las capacidades morales. Y de hecho, el episodio anterior hablamos en abundancia sobre el personaje como tal de, de Rimuro y, y también ver esta parte de por qué votarías, ¿no? Las razones, aparte de la persona, que está haciendo, ¿no? Y, y yo tomaría un enfoque diferente. Yo empezaría por una frase que aparece en la serie, que es la que dice, el ideal sin poder es imaginario y el poder sin ideal es vacío, no tiene propósito. Y para mí está aquí el punto de partida, porque aparte de Rimuro eh, yo creo que la idea de esta parte del ideal es central. Eh, el ideal que está proponiendo Rimuro no es un ideal individual, es un ideal colectivo. Rimuro tiene un sueño para toda su comunidad y la comunidad entera hace propio ese sueño, como eh, tú decías Javier, ¿será que es un dictador? Pero realmente todos están siguiendo todo lo que dice Rimuro, todo lo aceptan, nadie se opone, no hay ninguna crítica, ¿no? Y, y yo creo que este aspecto de este ideal compartido es lo que hace que, para mí, esta serie aplique para, para la situación actual en la que vivimos. El liberalismo, el sistema liberal en el que todas eh, participan, todos pueden tener sus propios eh, sueños y objetivos, está precisamente centrado en eso. ¿no? no hay una meta final común, no hay una meta colectiva en el cual todos estemos involucrados en, en el liberalismo y por tanto todos deben de participar para, eh, para hacer su voz oída y que esos intereses sean, sean respetados. Y, y también coincide, si, si pensamos en las sociedades liberales ahorita, realmente no tenemos o no, no han tenido una meta, un objetivo que quieran alcanzar, una meta a largo plazo que quieran cumplir estas sociedades, algo en lo que quieran transformarse. El único objetivo, si pensamos en las sociedades este, quizás europeas, estadounidenses, y en cierta medida otras que son se llaman liberales, está en que no tienen un plan a largo plazo, lo único que es mantener el crecimiento económico, ¿no? Y ya no tienen un, un ideal a futuro ni un ideal compartido como tal. Y obviamente hace sentido, ¿no? Porque si hay un plan compartido, obviamente esto afecta y tiene que limitar a las a los sueños individuales, ¿no? Y pues el liberalismo está en que tú puedas perseguir tus propias metas. Entonces, por eso yo pienso que Rimuru, eh, no sé si sea un dictador, pero su sociedad sí, sí es iliberal. Es iliberal porque él está planteando un sueño para todos. Y todos están aceptando ese sueño. Y, y a mí la parte interesante es... Bueno, todos podemos tener un sueño que queramos que se vuelva colectivo, ¿no? Pero lo interesante es por qué todos los demás lo siguen. ¿Cuáles son las razones que tienen estos seres para...? Podemos adjudicarlo una forma sencilla. Sería decir, bueno, es que así lo quiso escribir el autor. Simplemente. Pero si lo tomamos en serio y pensamos acerca de nuestro mundo sería, ¿por qué creen que los gobiernos y líderes no liberales están en ascenso? ¿Por qué vemos autoritarismos, fundamentalismos, nacionalismos, populismos están, que están aumentando? ¿Por qué están buscando esta clase de, de líderes? Y, y podemos pensar, ¿es desinformación, es desigualdad económica? ¿Es otra cosa? Y yo aquí pienso que quizás lo que nos, la historia de Rimuro nos, nos puede dar una pista. Y mi, mi pregunta sería, ¿será que está la existencia de estos ideales comunes, de planes comunes? Y cuando tienes planes comunes formas comunidad, formas una unidad social. Y creo que eso no es nada más rimuro por sí mismo. Es el hecho de que él está ofreciendo una comunidad, un plan compartido para estos seres que antes estaban en una situación muy precaria, lo que también se refleja en nuestro mundo. Estos líderes están trayendo una visión común, un ideal común, una comunidad, y por eso están ascendiendo. No sé qué les parezca esta idea.
2: Eh, muy interesante, me parece bastante interesante lo que acabas de comentar, ¿Quieres? Creo que eh, también una de las cosas que tendríamos que cuestionarnos, eh, bueno, en nuestro mundo, es el por qué este tipo de, 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 de gobiernos, los que acabas de mencionar, están en ascenso. Esto tiene que ver con la crisis en la creencia que tenemos sobre la democracia, ¿no? Eh, muchas de las veces esta democracia es, es, se pintaba como el hecho de que nosotros podíamos elegir a nuestros representantes. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, y es bien sabido que a través de la historia, esto se, se elegía desde los altos mandos. Esto, esto dañó, o esto al menos no ha traído una democracia práctica real. Es ahí cuando también la pregunta de él, por qué escoger este tipo de dictadores podría tener una respuesta. Este tipo de dictadores, como lo hace Rimuru, provee una seguridad. Otra vez, creo que una de las cosas necesarias para poder creer en un gobierno no son estas garantías que te ofrecen. En cambio, por ejemplo, en la democracia, a pesar de que tenemos esa elección, elegir estas decisiones no siempre fueron elegidas por el pueblo, por los ciudadanos, y tampoco estos gobiernos llevaron a cabo ciertas acciones necesarias para brindarnos. ¿Qué, qué es lo que pasa con, con la democracia? Que está entrando en una etapa de crisis en la cual mi pregunta, o lo, lo que yo quisiera plantear, es el hecho de que si no hay una democracia práctica real, entonces ¿quién debe de asumir ese rol democrático. Entonces la democracia no existiría. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué, es, qué, es, ¿Qué queda con los ciudadanos? Una de las cosas que también mencionaste bastante interesante es este hecho de, de tener un plan compartido. Eh, ¿Qué es lo que plantea este plan compartido? Que aquellas personas que se encuentran relegadas, que, se, que, que sienten que no pertenecen al grupo, porque también muchas de las veces lo que pasa es que hay personas que creen no pertenecer a un grupo. En alguna vez, en una plática que tuvimos fuera del podcast, tú hiciste este comentario, ¿no? Hay personas que se encuentran fuera de, que no se sienten parte de, de lo que es la sociedad, de lo que se llama democracia. Entonces, cuando, cuando se ofrece un plan compartido en el cual eh, Rimuro, por ejemplo, en este caso, les dice, no te preocupes. Siempre y cuando tú creas en lo que yo te digo o tú tengas, este tú estés buscando refugio, techo, tú puedes llegar aquí porque aquí todos somos familia. Entonces es esta parte de ofrecer el plan compartido crea comunidad y crea seguridad y acepta a aquellos que, que no se sienten parte de. Entonces creo que también es este demasiado interesante esta idea de que, además, a pesar de que no es liberal, de que está encuadrando a todos dentro de su concepto de lo que es bueno, sin embargo les está ofreciendo este refugio que muchas de las veces la democracia u otro tipo de gobierno no te ofrece.
1: Muy bien, interesantes consideraciones acerca de cuestiones de la democracia y bueno, eso podría llevarnos a un gran ¿no? ¿Qué es eso que llamamos democracia? De forma personal, a veces me pregunto o me planteo, le damos demasiado peso a las palabras y se nos olvida que las acciones tienen un papel fundamental e inevitable en el terreno de lo político y en ese sentido creo que democracia ha sido de esas palabras que gozamos mucho de decir pero la comprensión no va luego mucho más allá de eh, ya es 2 de julio toca votar no lo sé, vivimos en un país y en una región donde justo pues, luego la democracia se reduce a eso, ¿no? y en ese sentido eh, si buscamos similitudes con el anime, pues parece que ¿No hay una necesidad de preocuparse mucho por el que el diario de la democracia? No lo sé. No, el, al menos en la serie no se refleja tanto porque... <ríe> perdón, me vienen las palabras como le dicen en japonés. ¿no? Makase te kudasai. No, eh, tú encárgate o ahí te lo dejamos en tus manos. Ya lo decía que tiene el, las consecuencias que tuvo eh, para la trama... Pero bueno, promete que habrá un aprendizaje a partir de ello, esperemos que sí. Eh, bonito ver cuando una historia tiene un arco de evolución a partir del aprendizaje. Un poco retomando cuestiones acerca de, de la democracia, estaba pensando... Muchas veces la idea de democracia se limita a cierto periodo de tiempo. Justamente es parte de, ¿no? Si, si podemos comprobar la efectividad de la democracia, muchas veces suponemos que la vía es pensar si hay posibilidad de alternancia del poder y lo que quiere decir que va a haber una época en la que vamos a poder decidir si nos quedamos con el proyecto presente o con otro. Entonces eso pone en riesgo la posibilidad de plantear proyectos a largo plazo. Claro de que se pueden diseñar y seguro hay diseños de proyectos a largo plazo. Los actuales presidentes de muchas naciones seguro tienen proyectos a muy largo plazo. Y los expresidentes seguro tenían sus propios proyectos, ¿no? A lo que voy es... Eh, tienes que actuar un poco en la inmediatez antes de poder asegurar como lo que te va, permite ir a por todas. En el caso particular de México, si un gobierno parece que está instalando proyectos de aquí a 12 o 15 o 20 años, como que los mexicanos empezamos a decir, hmm, esto me suena, me suena a algo que ya ha pasado, ¿no? Eh... Y bueno, México no es el país exclusivo, ha pasado en Chile, ha pasado en Argentina, en Colombia, en Venezuela, no se diga. Es decir, eh, países hermanos que han tenido situaciones muy parecidas y de hecho están pasando por procesos políticos súper interesantes que nos muestran, no sé, que estos proyectos a tan largo plazo tal vez no contentan tanto a quienes están siendo como peones del juego político de quién sabe quién. Entonces, ¿qué tan viable es plantear proyectos a más de, de seis años, no? ¿Limuru tiene este impedimento? Pues no, ya lo decíamos, no tiene candidato opuesto, ¿no? Igual no sé, no he leído las novelas, no he visto el manga, eh, no podría decir igual y la siguiente temporada no se prende y hay campañas y que genial, ¿no? Vamos a ver cómo con el carisma al 100 y, claro, el gran sabio, también conocido como Gabriel, ah, no, Rafael, jeje, <risa> Lo siento, nobles de ángeles. Podría apoyar en una campaña política, pero bueno, no lo sé. Es cosa que tocará ver en una temporada más o no, a ver qué sucede.
0: Yo haría un, una distinción en, en este punto sobre la democracia y el liberalismo, porque a veces como que pensamos que la única forma es de democracia es la democracia liberal, que es la que quizás nos han contado o hemos visto... La distinción en conceptos yo la pondría en que... Eh, la democracia liberal está precisamente en que... O sea, participan todos en la elección del gobierno, pero no hay un... En la población, cada quien sigue su propio bien. El, el bien es individual. Es la libertad individual como valor principal dentro de la sociedad. Pero puedes tener una democracia en donde todos voten por el no liberalismo. Es lo que pasa cuando tienes gobiernos autoritarios que imponen valores... Eh, morales, este, plantean, traen estos planes a largo plazo o intentan traerlos a largo plazo por lo menos y empiezan a decir, no, que está bien y que está mal. Y entonces tienes una democracia pero no es una es una democracia liberal y puede tomar muchas formas. Puede ser este bien da, dado por el nacionalismo o por la, eh, la religión o por lo que diga un líder carismático. Y yo creo que aquí la parte no es tanto que los líderes tengan planes a largo plazo, creo que todos los tienen. La cuestión es la sociedad que la sociedad los tome como propios. Si la sociedad toma como propio un plan a largo plazo, entonces no va a ser liberal. O al menos si una parte lo suficientemente grande de una sociedad toma a largo plazo un objetivo, entonces obviamente en la, de, al interior de la, de la sociedad, dejemos de lado el gobernante, no va a haber liberalismo. ¿no? ¿Y por qué nos estamos moviendo hacia allá? no? Y yo creo que... Y quizás para esto necesite su propio episodio igual, lo saque más adelante yo, pero es una idea muy general a ver qué, qué opinan ustedes y nuestros oyentes. Y yo creo que hay una, hay una idea muy famosa en filosofía que es la del amo y el esclavo de Hegel. Y, y la idea que voy a proponer, o que voy a plantear, está inspirada en este concepto. Y digo está inspirada porque el amo y el esclavo hegelianos hablan de encuentro de seres humanos, de reconocimiento, de autoconciencia. Es algo social. Es, digamos, esencialmente antropocéntrico, porque hay nada más entre lo humano en, en la discusión del amo y el esclavo. Entonces, pero bueno, no, no es sobre ese aspecto, está inspirado nada más. L lo que quiero plantear es que, una forma de entender el declive del liberalismo es pensar más bien el tránsito entre lo que yo llamaría el amo o señor de la naturaleza y el esclavo o el subordinado a la naturaleza. Y mi afirmación es que el liberalismo, este sistema o este esta idea en la que cada quien persigue su propio bien, eh, no hay planes compartidos, no hay comunidad como parte central de la sociedad, es la ideología del amo de la naturaleza, es una ideología que... Se considera en control de todo aquel que cree que en principio todo le es posible. El amo de la naturaleza está en control de la naturaleza. está en control, Y cuando hablo de ganar naturaleza, es que estás en control de, del mundo inanimado y también de otras personas. Recordarán que el amo de Hegel es una figura pasiva, ¿no? Tiene dominio, pero no es creativo, no crece. Y el amo de la naturaleza es similar, no tiene necesidad de plantearse metas y objetivos porque controla la naturaleza. El liberalismo, por eso yo creo que ahorita sufrimos con cambio climático, porque si te consideras el amo de la naturaleza, no tienes necesidad de hacer planes para contrarrestar problemas, ¿no? Cuando aparezcan los problemas, tienes el poder, o, es, o crees que tienes el poder para, para manejarlos, entonces eh, dices, no, pues no es grave, no no va a pasar nada, porque crees que tienes el poder, por eso vives al día, porque pues tienes el poder. ¿Quién necesita planes cuando tienes control sobre todo el resto del mundo? Y por eso no necesitas ideales, ¿no? Y es lo que dice Rimuro, ¿no? El poder sin ideales es vacío, no tiene propósito. Y es exactamente, no hay un propósito. Al menos no uno compartido, creo yo. Y por eso es tan difícil combatir el cambio climático. Porque eso implicaría crear un ideal, una lucha común, ¿no? Y eso va en contra de, del liberalismo. Y yo creo que por el otro está el esclavo de la naturaleza, ¿no? El, el esclavo de la naturaleza sería aquel que no tiene control, o al menos cree que no tiene control, se cree débil frente al mundo natural y también frente a otros humanos. Y entonces, como eres débil, como eres estás sometido, estás esclavizado, buscas formas de superar. Eres creativo, buscas formas de superar esa debilidad. Y una de las formas de superarla es buscar juntarte con otros esclavos, ¿no? Con otros que están como tú. Y ahí es donde surge... Eh, Buscas un ideal que aglomere a todos para ser fuerte, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando en, en nuestra época, es que hemos transitado, o ha habido una transición tras una serie de catástrofes eh, económicas, primero, quizás la, la crisis del 2008, incremento en la desigualdad, también crisis de tipo climático, una sequía... ...que causa migración de millones de personas... ...y bueno, ahorita también tenemos una pandemia... <risa> ...y la precariedad de la vida... ...todas esas cosas hacen que las personas... ...hayan dejado de creer en... en creerse en control... ...en dejar de creerse amos... ...y han dejado a pasar a pensar que somos esclavos... ...estamos sometidos, estamos bajo un sistema... ...y bajo un mundo que no es controlable... ...y por lo tanto necesitamos unirnos... ...creo que es una forma... ...que hace sentido, no sé qué piensen ustedes de pensar de por qué las personas, por qué el nacimiento de los gobiernos eh, no liberales, autoritarios, incluso dictatoriales, eh, están ocurriendo. Porque está esta búsqueda de unidad frente a un mundo que se percibe como incontrolable. Eh, no es pura desinformación, no es nada no más que a veces dicen, no es que son ignorantes, es que los están manipulando, es que forman parte de un culto es que no saben valorar la libertad individual. Pero yo creo que está este factor, y, y obviamente en las redes sociales el, el hecho de que existe internet amplifica esta idea de descontrol, amplifica, y, y los esclavos que antes no tenían voz, no tenían forma de comunicarse o de compartir esta desazón que sienten, ahora tienen unas plataformas de cómo compartir esta visión del mundo en la cual no, no hay control. Y entonces hace sentido cuando piensas en Rimuro. Rimuro no llega a la ciudad. No llega con los más educados. No llega con los cultos, con los que tienes. Llega con al bosque, con criaturas que... Este, los monstruos, ¿no? Son criaturas que están en el margen, en la orilla. Criaturas de las que nadie espera que construyan una ciudad o que tengan... Tenor. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Viven en el campo y apartados. Y entonces Rimuro llega... Y si fijan, casi todos los a los que incorpora son criaturas que están en crisis, oprimidas por alguien más. Entonces es natural que llega este ser con una gran cantidad de poder y carisma y tiene un propósito. Pues lo van a seguir, se aglomeran a su lado porque de otra forma eh, están desamparados, están débiles. Y desde esta perspectiva se ve como una locura la del liberalismo en la cual eh, los locos son los otros. Así como los, el liberalismo puede pensar que estos están en un culto o están siendo engañados por desinformación. Desde el otro lado, yo creo que los otros deben de pensar que eh, es una locura. ¿Cómo puedes pensar que estás en control del mundo? <risa> Lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo puedes pensar en seguir tus propias metas egoístas individuales cuando necesitamos todos entrarle a este problema enorme que tenemos, no? Esta es, creo que es una división fundamental en cómo eh, estamos, estamos viendo fracturas ¿no? en cómo se ve el mundo. El, el amo de la naturaleza que está en control contra el esclavo de la naturaleza que, que no tiene más que hacerse de planes, pensar, tratar de crear cosas a largo plazo, tratar de crear comunidad, ideas compartidas. Y pues obviamente eso es una pérdida de libertad individual y el nacimiento de ideales compartidos. Pero bueno, yo creo que esta idea este, merece un poco más de explicación quizás, pero por el momento aquí lo dejo. Me
2: parece bastante interesante esto último que comentas, eh, que ta también voy a traer un poco a la mesa el, el fenómeno contrario a esto. ¿no? Muchas de las veces eh, creo que, como dices, esta idea de que las personas son débiles, de que las personas este, se, se sienten indefensas ante la naturaleza hace crear comunidad y estoy completamente de acuerdo y creo que es una idea que debería de rescatarse bastante. Sin embargo, creo que muchas de las veces lo, lo que pasa en nuestro mundo real es este que vivimos bajo ilusiones, ¿no? Bajo ilusiones del marketing, bajo ilusiones de la merc mercadotecnia, de todos estos ideales que se nos presentan an ante nosotros, ¿no? Y esto, ¿cómo afecta, no? ¿Cómo afecta este sentido de comunidad de, del cual hablabas con anterioridad? De que estamos buscando, y ya bien lo dijiste que es la base del liberalismo, estamos buscando distintos sueños. Distintos sueños que no se traducen en un estar bien, ¿no? En, un, en esta idea de, de vivir en paz, porque muchas de las veces creo que ese, ese sería uno de los de los objetivos a los cuales tendríamos que tratar de llegar. El vivir bien, vivir en paz. Esto más bien se traduce en un, un querer tener. Yo quiero tener un carro, yo quiero tener el último eh, iPhone, yo quiero tener esto. Y este, este tipo de pensamiento también viene a romper esta idea de comunidad. Porque al final no estamos viendo hacia el mismo objetivo como bien comentabas. Eh, Rimuru Tempest, eh, si existiese, realmente creo que sería esos gobernantes de los cuales, al menos desde, desde este punto de vista en el que te ofrece todas las garantías para vivir bien y en paz, bueno, al menos yo no le pondría ninguna objeción, a pesar del coste de no tener democracia. Y es que, como ya platicamos, la democracia no siempre, eh, no, no siempre se nos aparece como... Este hecho que, que te va a garantizar el vivir bien. Otra vez, creo que ese. Eh, la, la pregunta también ya es en el ¿cómo, po cómo puedo alcanzar ese estado en donde yo considero que vivo bien. Y bien, ese lógicamente se viene ese adjetivo bien, ese adverbio, adverbio bien está plagado de muchos matices, ¿no? No nada más ese es en el sentido económico, sino también en el sentido que te encuentras bien de salud, que te encuentras bien con tus vecinos, que te encuentras bien en la comunidad. entendido en como dentro, insertado en. Entonces creo que eso también de, de, debería de preguntarse, ¿no? Es una de las... De las Preguntas Necesarias si queremos También saber qué tipo de gobierno Necesitamos, qué tipo de gobierno Queremos Al menos, otra vez Desde este punto, Rimuru Creo que se presenta como Un dictador Bueno Interesante,
1: el gran dictador <risa> Bueno, justo como en este ánimo de preguntarnos Cosas curiosas y emocionantes Yo preguntaría qué pasa cuando ponemos la participación política eh, en manos de una sola persona, de un solo individuo, de incluso un grupo reducido. Pero bueno, prácticamente en el anime creo que se refleja que es en manos de uno. Lo dejaré como pregunta para nuestra estimada audiencia que seguramente tendrá cosas interesantes y emocionantes que compartirnos al respecto.
0: Sí, totalmente. Y, y yo creo que Creo que yo no he dicho si votaría por Rimuru. Y yo creo que hay una... El voto es secreto, aquí El voto es secreto, ¿verdad? <risa> <risa> Pero sí, en este yo creo que en este ánimo de, de interrogarnos, yo creo que para mí el planteamiento es... Yo creo que entre más te sientas en control de las cosas, entre más tengas creas que tengas control sobre tu vida, sobre tu tiempo, sobre eh, tus sueños y demás, es menos probable que votes por Rimuru. Porque incluso aunque sea muy bueno, eh, él puede eh, plantear un objetivo que, que vaya en contra de lo que tú quieres, ¿no? Y el egoísmo, <ríe> no sé si por egoísmo o, no, o derecho, eh, te haría decir, bueno, ya ves que mejor no, porque yo quiero hacer lo que yo quiero. <ríe> <ríe> Pero si no tienes control, entre más en este, pérdida de control experimentes, entre más te sientas esclavo del mundo o, o sometido del mundo, yo creo que es más probable que votes por una figura de remuro y... Yo creo que esa es la transformación, ¿no? Quizás si las cosas se pusieran peor, <risa> sería más fácil para, para gente que ahorita dice no, no quiero un dictador, dijera, oh, sí que un dictador venga. <risa> si las cosas mejoran, yo creo que va a ser más fácil para la gente rechazar esa clase de modelos. Pero bueno, no sé, ¿qué piensan nuestra audiencia a este respecto? ¿Dónde cree que, que vamos? ¿Qué va a pasar? ¿Van a seguir en aumento estos este, este tipo de de, de gobiernos y líderes políticos o creen que van a mejorar las cosas
2: bueno yo, yo con este entusiasmo igual de preguntar yo creo que yo les dejaría esta pregunta sobre en una balanza ustedes qué creen que importa más la seguridad que te puede brindar o la elección como bien lo comentó Jaf, es necesario tener un grupo de personas para tomar las mejores decisiones o una persona cuyos estándares morales, así como los de Rimuru, <risa> pueda <risa> tener la mejor elección. ¿Ustedes creen que, creen que pondrían objeciones a este gobierno que les brinda todas las garantías posibles a costa de esa libertad de elección? ¿Ustedes qué creen?
1: Y bueno, tras haciendo episodio con consideraciones políticas, éticas y morales... Creo que llega el momento de pedirles que visiten nuestras redes sociales que nos hagan partícipes de sus ideas comentarios, expresiones quejas, sugerencias y bien saben que nos encuentran en Facebook Instagram y Youtube eh, si ustedes teclean ya que fue, les sale luego luego sino también le pueden agregar filosofía y anime y también les sale luego luego
2: Recuerden que también si prefieren los métodos más tradicionales nos pueden contactar a nuestro correo electrónico filosofía y anime arroba gmail .com, filosofía y anime gmail .com. No se olviden también de visitar nuestra página web. Ahí podrán encontrar todos los episodios, hasta este mismo, y también los enlaces a nuestras redes sociales. filosofía y, anime .com, filosofía y anime
0: .com. Bueno, como siempre, muchas gracias Javier y Lalo por esta conversación tan interesante y muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos, seguiremos hablando de estos temas, así que síganos acompañando y nos escuchamos hasta la próxima,
2: nos vemos, bye suerte, bye,
0: bye